0: Sí, señor. Qué alegría tener la oportunidad de compartir con ustedes, queridos amigos. Me emociona, me excita, me excita. Quiero extender mis brazos, quiero susurrarte en el oído. Gracias, tío, por acompañarme en este desvirginamiento del de podcast de tu servidor Omar Villalobos, OMV Podcast. Sí, señor. La primera edición, muchas gracias Omar, te tardaste mucho, no me la hagas de pedo, aquí estoy en esta nueva plataforma compartiendo con ustedes, va a ser sin duda una experiencia única, especial, mágica, me voy a divertir junto contigo, vamos a hablar de distintos temas, voy a abrir simple y sencillamente el micrófono, compartir, por lo pronto voy a celebrar el inicio, el inicio se me está cayendo la, la... lo estoy grabando también y se estaba cayendo esta madre. Vamos a celebrar el inicio de este podcast con un con, un, con un tequesquitengo, con un tequesquitengo, sí señor. Hubiera aparecido la marca si tuviésemos ese patrocinador, pero estoy completamente seguro que en cuestión de mesecitos, en cuanto veamos la, 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 la practicidad de este proyecto de podcast, tendremos un patrocinador de tequila, recomendando la mexicanidad y al mismo tiempo enseñando a la gente. A a tomarse un buen tequila que no le haga daño. Recuerda todo con medida, nada con exceso. Gracias por estar aquí. ...tu servidor Omar Villalobos... ...feliz, feliz, feliz... ...y no tienes ni putas ideas... quiénes soy, güey? ...y te lo recomendaron... ...y te dijo algún amigo... ...tienes que escuchar este güey... ...tienes que escuchar este loco... Eh, 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 ...sin duda... Um, ...que tienes que entender... ...un poquito por qué esta... ...confianza mía... ...y por qué... ...soy tan igualado... ...ante el micrófono... ...y por qué... ...si tú eres nuevo... ...en momentos vas a sentir... ...que, que, que te estoy removiendo... ...parte de tus entrañas... ...soy... ...tengo una visión del mundo desde la psicología. Me encanta la conducta humana, me encanta estudiar y analizar a los seres humanos desde diferentes perspectivas. Me considero tener una cosmovisión, una visión de distintas áreas del individuo. Al mismo tiempo soy speaker, soy conferencista, tengo 25 años dando conferencias por toda Latinoamérica. He recorrido todo México, he recorrido varios países, hemos llegado a Europa, a China Eh, Soy uno de los principales embajadores del proyecto de regalar abrazos hace algunos años Si te gusta el tema de los influencers, tuve la oportunidad de ser de los primeros influencers en bricar de YouTube a la televisión nacional con el proyecto Vive, Vive, Vive. Antes no había desarrollo humano en la televisión, no había cápsulas de motivación y este tema. Antes había noticias, deportes, novelas, espectáculos, pero no tenían en las revistas, en los programas de revista, la psicología práctica como tal, como segmentos. Me tocó ser uno de los pioneros en Televisión Azteca ya hace algunos años, en el 2009, en este tipo de proyectos. He recorrido diferentes países de Latinoamérica con proyectos muy lindos, como romper el Guinness Record en Perú, del abrazo más grande del mundo... Bueno, te puedo contar miles de cosas, pero el objetivo de esto es compartir, divertirnos, pasarnos la poca madre en este podcast y entender un poquito más desde adentro, desde las entrañas, cómo se construye la vida de un conferencista. Mucha gente quiere ser speaker, mucha gente quiere dedicarse a viajar por el mundo hablando. Mucha gente quiere mmm, cree que es muy fácil, cree que se trata solamente de agarrar un micrófono y decir estupideces, pero hay que tener una extraña metodología, hay que tener una fórmula. Aparentemente esto que ustedes ven aquí es un guión, 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 guión. Son tres hojas que están alrededor mío, en donde ya hice un guión, una una secuencia sobre cómo llevar este podcast para compartir con ustedes. Así es que muchas gracias de nuevo. Extiendo mis brazos. Gracias. Voy a decir salud, 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 salud. Sí, señor. Con un buen tequilita. Ah, qué rico. Además, es muy bueno antes de hablar tomar un poquito de tequila para que tus cuerdas bucales calienten un poco. Un secreto que me dio por ahí un maestro de ópera en mi adolescencia, en mi adolescencia. Sí, señor. Mm. Tenía que encontrar una época para empezar Y justo me tocó empezar en época de Oscar La entrega 2020 de los Oscars Qué padre proyecto Sin duda, soy amante del cine Me encanta el cine desde la perspectiva de construcción de una idea se me hace que que esa es una de las cosas que le tenemos que que cuestionar a YouTube. Debemos de ser más exigentes con la calidad de producción. Hoy en día los niños, las nuevas generaciones, están acostumbradas a ver tomas que brincan, a escuchar malos micrófonos, a escuchar el audio sobresaturado, a escuchar los agudos que rechinan y y, y, y como si hubiésemos devaluado o como si hubiésemos bajado la calidad de exigencia en cuanto a la producción. Una de las cosas que tenía genial la televisión era cierta exigencia de calidad. Que las cosas tenían que estar bien hechas, a veces tenían que estar tan bien hechas que eran sumamente aburridas, preestablecidas y, y, y la gente le hartaba sentar a ver lo mismo. Entonces llega el internet, llega YouTube con la capacidad de hacerte inmortal. Me preguntaban en alguna ocasión, Omar, ¿cuál es la diferencia de YouTube y la televisión? Que en la televisión sales en la tele una vez y si tu mamá te vio y si tu primo te grabó y si alguien guardó en la grabación, etcétera Lo puedes ver. Y punto, es efímera, pasa el tiempo, el tiempo aire está vivo y es como el tiempo de vida, conforme pasa se elimina y no vuelve a suceder jamás. Pero entonces las campañas de publicidad, los publicistas, incluso a la misma gente eh, le gusta la eternidad, buscamos la eternidad. Somos una cultura en Latinoamérica educados con el concepto judeocristiano. Nos lleva a la búsqueda de la eternidad, no nada más en la parte espiritual, sino en todo, en nuestras necesidades psicológicas. Y una de las principales necesidades psicológicas se manifiesta en esta búsqueda de la eternidad en YouTube. En YouTube te haces eterno. Subes un video hoy, lo dejas allí y eres eterno. Se graba en el disco duro de la vida y se queda allí para la eternidad. Al menos eso es lo que crees, es la apuesta. Ese es el impacto que está teniendo la la televisión y los medios digitales. Sin embargo, si estás de acuerdo conmigo en que hay que exigirles a nuestros creadores, hay que exigirles a los que ya tienen un millón, dos millones, tres millones de seguidores en YouTube, cabrones, hay que meterle producción, hay que meterle mejor calidad porque ya es un compromiso con tu gente. Ya vives de esto, güey, ya tragas de esto. Y es importantísimo, creo, que mejorar la producción, la calidad con la que hacemos nuestras cosas como comunicadores. Y si te gusta este mensaje, este podcast, recomienda, taguea taguea a la gente para, para de alguna u otra forma compartir esta ideología, ¿no? Que la gente vaya mejorando por respeto... A los seguidores, invertir en una mejor cámara, en un mejor micrófono, en un mejor setup, en una mejor luz, en una mejor cámara para poder compartir mejor contenido y y de alguna otra forma disfrutar de una mejor calidad. ¿Quién no quiere mejor calidad? ¿No es cierto? Cuando hablamos del cine, que me toca vivir en época de Oscars, qué padre Oscar, Oscar es Oscar, Oscar es, ¿no? Y me sorprendió la nominación a la película de Parásito, me sorprendió, me sorprendió porque la verdad no la había visto, la vi ayer en la noche, recién pasaron los Oscars, ganó, me encantó la personalidad del director, me encantó ese niño que lleva adentro, me encantó ese niño chiquito travieso. Que que me atrapó, me atrapó desde el momento en que el tipo gana Mejor Película Internacional y el tipo le dan el premio, el Oscar, y dice, estoy listo para irme a beber, ¿no? Y luego el tipo vuelve a ganar en la siguiente como Mejor Director, como Mejor Dirección. Y él dice, yo ya no lo esperaba, tío, no lo esperaba. Además, imagínate, tú querer contar la broma en, en, en tu lenguaje coreano y que no te entienda ni puta madre nadie. Y tener la traductora fría, seca, que no tiene a lo mejor el mismo carisma que tú. Y al final tener que, con tu segunda nominación, tener que salir a decir estoy feliz, estoy feliz, gracias, 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 gracias. Y ahora voy a, 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 a beber toda la noche hasta el siguiente día. no Y toda la gente en Hollywood se ríe. Esta inocencia de la celebración, pero también implica este merezco celebrar, merezco. Hay gente que que dice, Omar, ¿cuál es la diferencia entre celebrar y la adicción? Que la celebración surge y nace de un gozo, eh, del camino andado y de un logro adquirido. Celebrar. El tamaño de la celebración debe ser el tamaño del logro. Pero si tú celebras por cualquier tontería, por cualquier estupidez... ...o por cualquier pequeño avance que tú haces, quieres una fiesta... ...entonces estás entrenando a tu cerebro a demasiados estímulos por nada. Por lo tanto no te estás generando algo que se llama automotivación. Automotivación. Pero regresemos al tema de los Oscars. Me encantó... Los Oscars siempre ha sido una declaración política... Los Estados Unidos está pasando por una transición. Tenemos un presidente, el presidente Trump, que es completamente racista, que es completamente... que, que, que genera, que segmenta a la población, que la divide, que genera divisiones, que es su estrategia, que a través de la segmentación y la división genera unión en un sector de la población que es mayoría y genera un resultado político. De alguna manera la comunidad de artistas, la comunidad de la academia no han estado de acuerdo con, esta, con este presidente. Y cómo los Oscars se vuelven una declaración política. Como uno de los principales ataques de Trump fue a la economía china. Uno de los principales ataques de Trump ha sido a Asia. Uno de los principales ataques de Trump ha sido sobre a segmentar, sobre hacer tal cual radical en las maneras de pensar a la inmigración, la guerra, los musulmanes, ser hijo de puta con su pensamiento, perdón. Y fíjate lo que hace la Academia. La Academia, si se fijaron, todos los Oscars tuvieron que ver con la inclusión, con las minorías. Le dieron un Oscar a Elton John, que representa a cierta minoría, es muy obvio. Le damos... Ponemos a Eminem, que es la unión de de, de la raza afroamericana en los Estados Unidos con el rap, un blanco que quiere ser negro. Fíjate qué hermoso mensaje y que es discriminado porque el blanco no puede ser negro, ¿no? Y no puede cantar el rap ni la música de negros. Es es genial este este concepto, este tributo, este este, este, grito a la sociedad. Únanse las minorías. Hubo, hubo por ahí un toque de latino, su, eh, demasiado latino, 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 pero el Oscar se lo lleva al final Asia ¿no? Medio Oriente, su ideología, su forma de ser. Es como, como, como estarle diciendo de alguna otra forma a Trump, no estamos de acuerdo contigo en absolutamente nada. Pero lo más importante es que en sí la película se merece el premio Oscar. A decir verdad, tenía mucho tiempo que no veía una película que, 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 que me llevara en este viaje del cine, Eso es cine, en donde pasa lo inimaginable, en donde no se necesitan efectos especiales, en donde no se necesitan montañas rusas, en donde no se necesitan bombas, acciones y millones de dólares en en grabaciones y dobles y explosiones para hacer arte. Es una película con ritmo, es una película entretenida, es una película con color, es una película con chispa, es una película con grandes actuaciones, a pesar de que de que hablan otro idioma, que no tienes ni puta idea lo que significa, pero llega un momento que la película está tan bien contada que cuando entiendes de qué se trata, el, el, el te lo juro que entiendes coreano, tío, te lo juro que estás entendiendo lo que está pasando. Es llevarte a comprender los personajes que al mismo tiempo hablan de esta, de esta dicotomía de la riqueza, de la abundancia y la pobreza de los que tienen para contratar un servicio de de asistencia, de chofer, de servicio del hogar, lo que piensan los que ofrecen el servicio de los ricos, lo que piensan los ricos de los que ofrecen el servicio, la relación de los polos, el poder de la figura paterna desde los dos puntos de vista, el padre pobre, el padre rico, lo que representan en la sociedad, Es una película llena de de analogía, llena de simbolismos. Es una película que te hace reír, que te sorprende, que tiene acción, que habla de la justicia humana, que condena directamente el prejuicio, el prejuicio de discriminar al otro, lo condena. Es una película en donde los pobres son inteligentes y los ricos son tontos por no valorar lo que tienen. Eh, es, Es interesante ...cómo va narrando esta historia... ...no no, 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 no te puedo contar la película... ...porque le partiría la madre... ...ya ganó el premio el Festival de Cannes... ...entonces también gana Mejor Película... ...qué mágico... ...lo más bonito es la energía... ...lo más bonito es la vibra... ...lo más bonito es el, el estado en que te deja... ...el triunfo, el triunfo final de la película... ...a través del esfuerzo... ...es al mismo tiempo una película... ...de desarrollo humano y de superación personal... Una película para darlo todo por lo que amas. Amigo, amiga, eres lo que crees que eres. Qué frase tan poderosa. Eres lo que crees de ti mismo. Omar, ¿por qué la gente no me quiere? Sin duda es por algo que tú crees de ti mismo. Omar, es que le tengo miedo a las alturas. Sin duda es por algo que tú crees de tú mismo. Omar, es que cuando, cuando voy a emprender un proyecto me detengo y tengo miedo, es por lo que crees de ti mismo. El primer secreto del desarrollo humano, el primer truco de la, de la, del crecimiento personal, es entender esta máxima. Sé que entender esta máxima nos va a llevar tiempo, nos va a llevar a algunos procesos. A través de estos podcasts quiero llevarte de la mano a través de distintas reflexiones sobre cómo, cómo comprender esta verdadera máxima y llevarla a la práctica. Soy lo que creo de mí mismo. Pero ¿cómo convertirme, Omar, en un mejor ser humano, en una mejor persona, en un mejor padre, en un mejor esposo, en un mejor deportista, en un mejor individuo? ¿Se puede hacer de la noche a la mañana? Ahí está el problema. Requiere tiempo. Ser es exactamente como un músculo. El ser un ser psicológico, mejorar a un individuo, pasar por un proceso de crecimiento personal, es exactamente lo mismo como un proceso de crecimiento físico. Hay que nutrir tu cuerpo, hay que nutrir tu mente de contenido psicológico positivo que te ayude, pero que te ayude a A darte cuenta, a ponerte frente al espejo de ti mismo, a ponerte frente a ti y aprender a disfrutar de lo que ves enfrente. Y lo que no disfrutas ...analizarlo y profundizarlo. Otro término, si te interesa el desarrollo humano... ...que tienes que empezar a manejar es... ...trabajar con uno mismo. Trabajar mis miedos. Trabajar mis pedos. Trabajar mi mierda. ¿Quién necesita trabajar sus pedos? Oye, Omar... Es que yo voy saliendo de mi casa, mi marido me dijo algo y me puse de genio todo el día. Chiquilla, nadie, nadie, nadie tiene que ser tan importante en tu mundo como para que salgas de tu casa y se te quede jodiendo todo el día en la voz en tu cabeza. Es tuyo. Ese poder de que alguien entre en tu cabeza es tuyo. Pero ¿cómo lo elimino, Omar? Porque me taladran sus palabras. Bien simple, mejorando la relación que tienes contigo mejorando el diálogo que tienes contigo, anticipándote a la situación. Mucha gente viene a terapia de pareja y me dice, ay Omar, es que ya sé lo que me va a decir, te lo juro que ya sé lo que me va a decir, ya sé lo que me va a decir y ya sé lo que le voy a contestar y me enojo. Entonces, es como si, si, si ya sabes lo que te va a decir, ya tienes una ventaja competitiva, si ya sabes cómo va a reaccionar, tienes toda la ventaja, por lo tanto, el secreto está en, de, en que te deje en que te deje de afectar y cómo hacerlo cuando tu voz sea más importante para ti que la voz de los demás, es entonces cuando descubrirás sin duda este poder personal que todos tenemos. Poder personal. La capacidad de desarrollar de mí una experiencia psicológica, emocional, de desarrollo humano extraordinaria. Sacar de mí una versión chingona, mágica, única, especial. Es posible pero para ello necesitas entrenamiento. Pues quiero darte la bienvenida a esta serie de podcast. Vamos a ir trabajando de la mano, en conjunto, a través de preguntas, a través de respuestas, a través de reflexiones, a través de historias. Vamos a ir construyendo este hermoso autoconcepto. Amigo, repite junto conmigo. Me quiero, me amo y me gusta lo que soy. Me quiero, me amo, me gusta lo que soy. Me quiero, me amo, me gusta lo que soy. Mucha gente le parece tonto. Mucha gente esto le parece estúpido. Mucha gente le parece ridículo. Pero una, una y otra vez que lo hagas, una y otra vez que lo hagas, esto empezará a tener un profundo sentido en tu mente. Por lo tanto, cuando cualquier otra persona quiera decirte algo que te robe esa paz, ese espíritu, esa magia, tú vas a repetir tu mantra personal, tú vas a repetir tu frase me quiero, me amo y me gusta lo que soy y automáticamente va a cambiar tu estado emocional, tu estado mental, tu estado psicológico. Esto es simple, esto es fácil, pero para ello... Tienes que creerlo. Recuerda, eres lo que crees que eres. Hay que tener una profunda profunda conexión con tu voz interior, con tu voz personal. ¿Sabías que hay mucha gente que no le gusta escuchar su propia voz? ¿Sabías que cuando eh, estoy en estudios profesionales de grabación y de pronto alguien me acompaña, están conmigo, de pronto le digo, mira el micrófono, habla, ponte los audífonos. ¡Ay, no, no me gusta escuchar mi voz! ¡Ay, no! Ah... de pronto, a, a, a alguien cercano a la familia llegaba conmigo y me decía, ¡ay, nunca me has escuchado cantar como Shakira! ¡Nunca me has escuchado cantar como Shakira! ¡Me tienes que escuchar! Y yo le dije, yo no, pero mi pregunta es, ¿tú te has escuchado cantar como Shakira? Y le saqué un micrófono profesional, le puse unos audífonos y le dije, ¡escúchate cantar como Shakira, cabrona, para que veas la tortura! <risa> Fíjate qué interesante, aprender a escuchar nuestra propia voz. Y disfrutarnos a nosotros mismos, educarla. No necesariamente para cantar, sino para para cantarte poesía psicológica al oído. Para que la última voz que existe en tu mente siempre sea la tuya. Para que el último mensaje que tu cabeza se quede sea tuyo. Para que cuando tengas ansiedad por el futuro, tú seas capaz de darte una frase y tranquilizarte a ti mismo. Así como cuando eras pequeño y papá te daba esa caricia y te calmaba con esa voz. Así como cuando eras pequeña y llegaba mamá y su simple voz y su simple decirte algo te tranquilizaba. Ser adulto, ser maduro emocionalmente, es tener esta capacidad de con mi propia voz tranquilizarme a mí mismo. De con mi propia voz ayudarme a encontrar mi centro, a encontrar mi equilibrio. Recuerdo... En algunas de mis anécdotas de joven, cuando quería ser sacerdote, estaba de misiones por la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua. Y caminábamos y caminábamos y caminábamos y traíamos un burro, venía un patriarca, un anciano con nosotros mostrándonos el camino y venía su nietecito arrastrando el burro. Y pasamos por un pueblo. Y cuando pasamos por un pueblo venía el anciano y el nieto abajo del burro. Y el burro venía con poca carga. Y la gente empezó a murmurar. Mira qué tontos. Nadie se sube al burro. El burro viene desperdiciado. Seguimos avanzando y conforme fuimos avanzando a el abuelo se le ocurrió subirse al burro. Y el niño lo iba guiando. conforme Me íbamos pasando, la gente se le ocurrió decir, ahora mira qué señor tan desgraciado, pobrecito niño, tan pequeño, y lo traen trabajando arrastrando el burrito. No puede ser. El abuelo se baja y sube al nieto y seguimos caminando y antes de salir del pueblo se escucha el último rumor decir... Mira qué niño tan desgraciado, tan egoísta, él tan chiquito, tan fuerte, tan poderoso, y trae al pobre abuelo caminando arriba del burro. Total, el abuelo y el niño optaron por subirse ambos al burro. Ya salíamos del pueblo cuando alguien dentro de la fila murmuraba, ¡Qué ingratos son con el burro! Nadie piensa en el burro. Lo están sobrecargando. Amigo, amiga, a nadie le vas a dar gusto. A nadie le vas a dar gusto. No me crees. Escucha los comentarios. Ve los comentarios de este podcast en donde quiera que lo estés escuchando. Ve el contenido. Habrá gente que no le vas a dar gusto. Y si vives preocupado por darle gusto a todo el mundo, entonces aprende mejor a darte gusto a ti mismo. Date gusto a ti mismo, con cariño, con las cosas que te gustan, con la música que escuchas, con los podcasts que te suscribes. Suscríbete al podcast de Omar Villalobos. Compártelo con tu gente, celebra tus logros cuando hayas hecho algo que haya valido la pena el camino celébrate por estar vivo, celébrate porque luchas todos los días, pero celébrate por algo muy importante. Te interesa ser mejor ser humano, te interesa ser mejor ser ser individuo, te interesa ser mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor amante y estás en un proceso de mejora continua. Te reto, te reto, te reto a que a partir de hoy, durante los siguientes siete días hagas algo bien simple, te pares frente a un espejo y digas cosas positivas de ti mismo, te reto y sobre todo quiero que programes el estado de ánimo que quieres tener, si quieres estar de buenas, quieres estar contento, quieres estar feliz dilo, repito en el espejo una y otra vez, agarra tu celular, ponlo en selfie mode y grábate, hoy me la voy a pasar bien voy a estar feliz, voy a disfrutar mi día, la voy a pasar poca madre, para que poco a poco programes tu cerebro. Esto es real, esto es fácil, esto es dudable. Todo el mundo lo hace. Lo hace en las iglesias, lo hace en la televisión, lo hacemos en los podcasts, lo hace nuestro presidente en las mañaneras todos los días, por el amor de Dios. Aprende a programar tú mismo tu cerebro. Querido amigo, querido amiga, eres lo que crees de ti. Eres lo que crees de ti. Y por cierto, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. De verdad que estoy impresionado por el cariño que le tienen a mis locuras porque mmm, eh, toda esta locura empezó porque te voy a contar, te voy a contar, te voy a hablar de la colección que ya está agotada, una colección que se llamó Recuérdame entre tus piernas y, y es una colección muy peculiar porque tiene una historia, la historia tiene que ver con uno de mis hijos, Dalí que está en sexto de primaria y estaban en la semana de sexualidad y tenía que entrevistar a sus papás sobre la sexualidad. Entonces Dalí viene conmigo, viene con papá y me hace una entrevista. Y me pregunta, papá, cuando tú tenías 15 años, ¿cómo era tu relación con la sexualidad? Y, y, mm. y recuerdo haberme atacado la risa y decirle, hijo, ah, ah, cuando yo tenía 15 años, yo iba a ser sacerdote y yo pensaba que cada vez que se me paraba el pito era pecado, y me iba a ir al infierno. No, entonces cuando le digo eso, mi hijo de 12 años que me estaba entrevistando, Dalí se ataca de la risa y me dice, no hombre papá, pues si yo pensara así ya estuvo que ni siquiera existiría y se ataca de la risa con una inocencia hermosa. Entonces yo le digo, mocoso cabrón, me da mucha risa y me da mucha alegría poder tener la comunicación apertura con respecto a la sexualidad con mi hijo. Pero al mismo tiempo que estaba en la semana de sexualidad, y tuve que acompañarlos, colegio, y tuvimos que, que, que ver un sacerdote, la opinión espiritual, la opinión de un psicólogo, etcétera, sobre la sexualidad. Ah, al mismo tiempo, yo estaba en un, en un programa de coaching personal de marca y me estaban recomendando crearle el nuevo merchandising, ¿no? Me contratan de una página de internet que se dedica a esto y me invitan, por la cantidad de seguidores, etcétera, a tener mi propia marca. Yo digo, bueno, entonces hay que crear la primera, Y como yo estaba con el tema de sexualidad de Dalí, como yo estaba con con, con todo el tema de de la experiencia sexual, al mismo tiempo una una clienta que pertenece a mi programa de coaching VIP privado, yo atiendo a cinco o seis personas al mes eh, en un programa de consultoría individual en donde tenemos conversaciones telefónicas, esta persona tenía algo que ver con, con, con la sexualidad, tenía algo que ver con su incapacidad de alcanzar eh, el placer después de un tiempo, se bloqueaba, etcétera Entonces, lo que fue muy interesante es que en esa semana todo giró en torno a sexo en mi vida. Y... Y se me ocurrió algo así tan simple. Lo primero, cuando estábamos con la agencia proponiendo un producto para San Valentín, eh, eh, yo me pregunté qué sería para mí algo que yo quisiera regalar en San Valentín. Bueno, recuerdos, ¿no? Yo, a a quien amo, me gustaría regalarle una colección de recuerdos o de los mejores orgasmos o o o de hacer una cajita emocional y que cuando le piquen un botón, reviva todo lo que vivimos tal noche, tal noche, tal noche, tal noche, tal noche. Entonces imagínate qué bonito es un, un regalo así. Entonces a mí, para mí es importante los recuerdos, que en San Valentín me recuerdes. Y como tenía que ver con la sexualidad, pues entre tus piernas, ¿no? Y así surge la campaña y iban a ser 100 sí, artículos, ropa, algo de camisas, este, algo de mallas... Eh, pulseras, mmm, fundas para celulares, solo 100 artículos la primera colección. Y pues bueno, la grata noticia es que, ¡funk! Volaron. Yo compré algunos, pero volaron. Se, se, o sea, yo, de verdad, muchas gracias. Estamos por lanzar <risa> la segunda colección de este tipo de mercadería. Así es que prepárate, disfrútala próximamente en la tienda. Y bueno, pues queridos amigos, a. a, a Que te deseo un orgasmo, te deseo que seas feliz, te deseo que encuentres tu sexualidad con plenitud, que la vivas Y que llenes tu vida de placer emocional, psicológico, espiritual Porque es un camino, güey, y este camino, el único que lo hace un martirio o o una delicia eres tú Y es tu mente independientemente de la situación económica que vivas, créelo, se sufre en las mansiones, se sufre en las casas de cartón, se sufre en el cerro, se sufre con los indígenas, se sufre con los millonarios, se sufre en todas partes. La interpretación psicológica es más poderosa de lo que tú crees. Mi cariño para ti. Tu servidor Omar Lobos, gracias, gracias, gracias. Recuerda, eres lo que crees que eres. Eres lo que crees que eres. Y yo creo que eres chingón. Yo creo que eres chingona. Yo creo que puedes ser más feliz. Yo creo que puedes ser mejor. Yo creo que tú puedes lograr tus metas si te lo propones. Yo creo que puedes partirte la madre por tus sueños. Yo creo, creo en ti, aunque a veces tú no creas en ti mismo. Yo creo en tu capacidad de amar, de perdonar, de ser feliz. Yo creo en que tú puedes cerrar tus ojos e imaginar el futuro que tú quieras. Y creo que tienes los huevos, los testículos, los ovarios, la galleta para lograrlo. Sí, señor. Este fue La Bienvenida, el primer podcast. OMB Podcast. Primero. Acompáñame en los que vengan. Me encantó estar contigo. Te quiero. Se te quiere, güey.